1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: J'aime beaucoup, beaucoup les sports olympiques. J'aime particulièrement les Olympiques, et autant les Olympiques d'été que les Olympiques d'hiver. Un petit faible, je dirais, plus pour les Olympiques d'hiver. Un des éléments que je déplore, c'est que on parle beaucoup, beaucoup de nos athlètes. On les suit, on apprend à les connaître en période olympique. Lorsqu'on est entre deux, on dirait que soudainement... Oh, on oublie un peu leur, leur existence. Alors que pendant ces années-là, nos athlètes continuent à bûcher, à travailler fort des fois. Ils ont des chambardements dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Euh, et je trouve... Que, euh, on devrait davantage s'en intéresser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite en ayant euh, l'occasion de, de parler avec Charlie Bilodeau, qu'on a connu aux Jeux olympiques de Pyongyang, de, de Pyeongchang, pardon, en particulier, on le connaissait déjà avant, mais avec sa partenaire Julianne Seguin, en patin artistique, ils avaient euh, atteint la neuvième position, quand même un beau succès pour euh, des jeunes de chez nous. Et ça brasse un peu dans la dans la carrière dans la vie de Charlie Bilodeau. Puis on va aller faire le point avec lui. Il est en studio à Montréal. Bon midi, Charlie.
1: Salut Jonathan. Ça va bien.
0: Oui, ça va très bien toi aussi. Oui, merci. Charlie, euh, parlons de de l'après olympique. Euh, parce que bon, il y a eu des résultats qui étaient euh, qui étaient intéressants, qui étaient satisfaisants. J'aurais de la misère à ne pas trouver ça euh, intéressant d'être neuvième au monde, ce qui est quand même digne de mention. Mais une fois que les Olympiques ont été passés, euh, toi, de ton côté, il y a, y a, y a une, une remise en question, quoi, qui s'est opérée, une évaluation d'où tu étais rendu et où tu voulais aller dans ta carrière?
1: Oui, on peut dire ça comme ça, quand même. Ben c'est certain que... La participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang a été l'aboutissement un peu des dernières années de nos objectifs et de tout ça. Et donc, en fin de saison, c'est le moment où est-ce qu'on se pose des questions, où est-ce qu'on fait le point sur les objectifs qu'on a atteints, sur les objectifs qui, qui nous restent à atteindre un peu. Et donc là, euh, dans cette période-là, on se remet en question, on essaie de changer un peu des trucs pour justement viser le prochain cycle. Et puis là, ben, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de, de changer de partenaire, là, justement.
0: C'est ça. Tu t'es séparé de de Juliane à ce moment-là. Euh, ça doit pas être une, une décision qui, qui est euh, qui est évidente à prendre parce que bon, tous les sports d'équipe, on voit souvent des équipes qui sont qui sont soudées ensemble. Mais lorsque c'est un duo, vous êtes vous êtes uniquement euh, l'un et l'autre, bon, avec les entraîneurs, l'entourage et tout. Mais il reste que vous êtes pratiquement soudés. Là, donc de, de de défaire ce lien-là, ça, ça doit être assez déchirant.
1: Oui, c'est quelque chose d'assez déchirant, effectivement. C'est vraiment ma partenaire, euh, notre entraîneur et moi, on était un triangle vraiment uni, qui partait en compétition, qui faisait tout ensemble. Et là, euh, vraiment, c'est dans le but d'atteindre de, de, d'autres niveaux, de, de changer un peu de direction, que j'ai décidé justement que cette situation-là ne, ne me convenait plus nécessairement. J'ai décidé un peu comme de changer d'emploi en quelque sorte, puisqu'au final, c'est un peu ça. C'est si on, on est plus heureux dans, dans la, le travail qu'on fait dans la job, où est-ce qu'on est, qu est j'invite tout le monde à justement prendre ça en main et changer justement des choses, et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est une rupture qui est autant professionnelle que personnelle. On se comprend. Euh, oui, vraiment. Mais en fait, en même temps, c'est ça vient pas d'une chicane ou de quoi que ce soit. C'est mm -hmm. vraiment c'est le sport. C'est comment que que c'est. Euh, Je veux dire, dans le but de, de toujours viser plus haut, de se renouveler, d'atteindre de, de nouveaux sommets. Bah, ben, tu sais, il y a des décisions comme ça qui sont dures à prendre et qu'on doit prendre. Mais ça n'enlève à rien. Euh, comment la relation que j'avais avec ma partenaire et ma coach aussi, puisque j'ai changé d'entraîneur en même temps.
0: Comment on établit le, le cheminement pour euh, la suite des choses? Tu sais, bon, a, le, le choc est encaissé, la, la décision est prise. Euh, Est-ce que tout de suite, dès le lendemain, tu te dis, bon, ben là, parfait, ça me prend un nouvel coach, un nouvel partenaire. Est-ce qu'il y a une portion d'entraînement solo, le temps de passer à autre chose, de réfléchir euh, qu'est-ce que tu vas rechercher chez une partenaire, chez un, un entraîneur? Comment ce processus-là s'établit, il se
1: Ça a été un long processus quand même, mais pour moi, c'était, OK, faire le point, je suis dans une situation qui me convient plus. Alors faut que je mette un terme à ça. J'ai mis un terme à ça et par la suite c'était vraiment de, de de trouver à l'intérieur de moi un peu les, les questions de qu'est-ce que est-ce que j'ai encore de l'énergie à mettre dans le patinage en compétition? Est-ce que j'essaie je, je, de me trouver une nouvelle partenaire ou le projet patinage est juste terminé que je, je ferme la porte et je passe à autre chose? Donc durant tout l'été un peu j'ai pris un, un moment de recul là, vraiment à l'écart du monde du patin complètement et finalement à la fin de l'été j'ai comme commencé à sentir en dedans là que ça me travaillait là que j'avais besoin oui de bouger, puis de, de, j'avais encore justement de l'énergie à mettre, là, le, le d'être sur la glace et de, de bouger comme ça. Donc là, j'ai commencé après ça, après quelques mois, à faire des démarches pour trouver une partenaire. Et c'est là que j'ai contacté Loubov, justement, puisque, évidemment, je savais quand même que cette personne-là avait toutes les qualités que j'avais besoin pour justement continuer dans cette lignée-là de, de mes objectifs euh, d'envergure. Et donc, à ce moment-là, on a fait un essai ensemble, et de, de fil en aiguille, on, on a développé justement où est-ce qu'on est, est rendu aujourd'hui. Et puis, il y a eu vraiment aussi beaucoup de moments d'entraînement de, de, seul, en solo, qui n'est pas du tout ma discipline. <rire> okay. Donc, j'ai trouvé le temps long pas mal. C'était le temps que je recommence.
0: Là. Comment on, on établit ces critères-là d'une partenaire qui, 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 qui serait euh, éventuellement la bonne? Parce que, bon, nous, on, on regarde les, les patineuses, les patineurs, on les, trou on les, tous, tous, on les trouve tous exceptionnels. C'est des, des athlètes de haut calibre. Qu'est-ce qui va faire que, par exemple une athlète, pour toi, serait la bonne partenaire, mais pas nécessairement pour un autre, etc.?
1: Ben, j'aime dire que c'est comme un peu se, se chercher une blonde ou un chum, tu sais c'est de un il n'y a pas de manière de faire et de deux on est tous différents donc tu y vas selon ce que toi euh, tes forces et tes faiblesses, comment que à quel point tu veux que l'autre personne te complète ou bien dont soit exactement pareil ou euh, tu sais c'est un heureux mélange de tout ça. Mais pour Lubov, je savais que c'était une personne qui avait des, des belles lignes sur la glace euh, qui était souple, qui était euh, justement elle revient de d'un an de tournée du de soleil sur patin, donc c'est okay. certain qu'avec cet univers-là, justement, du cirque, tout le côté acrobatique a été développé, donc il y avait un plus encore là, où est-ce que je chantais vraiment que durant les dernières années, c'était une direction que je voulais prendre, et donc ça allait de soi là, pour moi de contacter euh, Louba.
0: La complicité, elle est aussi importante euh, sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. En fait, je pose la question, est-ce que ça existe? Je, je, je vais donner un exemple, Charlie. Moi, je fais de la radio de, de, depuis euh, quelques années déjà. Euh, J'ai déjà vu des émissions de radio où le produit en ondes est fantastique. La chimie opère. Ben, dès que les micros se ferment, les gens sont pas capables de, 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 de se regarder, mais l'important, c'est que le produit est bon. Est-ce que ça se peut, ça, un patin artistique? Est-ce qu'il y a des gens qui, en dehors de la glace, la relation va être plus ou moins bonne, mais sur la glace, ça fonctionne ou on n'a pas le choix d'avoir une chimie autant sur glace qu'en glace
1: Ouais, ça peut arriver, mais après ça c'est ça reste que c'est toi qui décide du, du produit en soi que tu veux là, c'est certain que tout ce qui se passe en dehors de la glace euh, transparaît sur les performances et tout ça. Donc euh, je veux dire euh, ma partenaire pour moi c'est quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre, avec qui je veux avoir une connexion, on a des gros objectifs communs et donc les deux on vise la même la même chose. Alors c'est certain que tu sais comme juste au quotidien, tu sais à, à l'entraînement que des chicanes ou quoi que ce soit ça survient survient pas vraiment euh, dans l'état d'esprit où que je suis, puisque, j'ai toujours en tête que les deux, peu importe ce qui arrive, les deux, ont, on a les mêmes objectifs. Donc, même s'il y a une journée où est-ce que c'est moi qui est qui a un peu moins dedans ou si c'est ma partenaire qui a un peu moins dedans, ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent, mais au final, on veut les deux la même chose. Donc, avec cet état d'esprit-là, au final, ben, j'essaie de, de, de créer chaque jour euh, pour qu'il soit le mieux, là. Donc là, tu as officialisé ton partenariat avec Loubov, donc on comprend que
0: vous avez commencé à travailler ensemble, à vous entraîner ensemble. Ça prend combien de temps avant d'être en mesure de compétitionner comme, comme nouveau couple sur la glace?
1: À ce jour, ça fait trois semaines qu'on patine ensemble et les choses vont extrêmement vite. Okay. Euh, vraiment, de, de prendre son bagage, de prendre mon bagage, on met ça ensemble, on s'ajuste, puis les éléments euh, techniques de patinage sortent vraiment toutes seules. C'est assez incroyable, là. je m'attendais pas à ça. Mais on planifie notre première euh, compétition pour être au début août, ici à Montréal, au championnat okay. québécois d'été.
0: OK. Et là, c'est quoi la route? J'imagine qu'on a toujours les yeux sur l'objectif ultime. Dans votre cas, c'est les, les Jeux olympiques de, de Pékin en 2022. Est-ce qu'on se permet de voir aussi loin déjà ou on doit vraiment découper le, le, le parcours étape par étape, gravir les échelons?
1: Euh, je crois qu'il faut vraiment le découper puisque ça c'est oui c'est le, le 2022 et le gros objectif derrière tout ça mais après ça il faut faut changer d'échelle un peu revenir au au jour le jour puis vraiment à l'entraînement tu qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt à chaque compétition, à, à chaque saison. Et là, dans le fond, dans les prochaines semaines, on va commencer à développer les, les chorégraphies. Donc, euh, bâtir notre programme court, notre programme long. Et puis, à partir de là, ben, on va entraîner justement ces programmes-là. Et cette année, en plus, il y a les championnats du monde qui sont au Centre Belle euh, fin oh. mars. Donc ça, c'est aussi un, une tribune qu'on ne veut pas manquer, puisque, écoute, c'est la première fois euh, en je ne sais pas trop combien d'années qu'il y a les championnats du monde ici, à Montréal, et de ça, de performer devant les gens de chez nous, c'est quelque chose qui, qui me tient quand même à cœur. C'est
0: au mois de mars de cette année ou en, en 2020?
1: En 2020. Euh, non, okay, euh, ouais, pardon, en 2020,
0: oui. OK, c'est ça, donc dans un an, dans un, exact. Dans, dans un peu plus d'un an. Mm -hmm. OK, est-ce que, eh, je regardais en faisant ma recherche pour me, me préparer euh, pour l'entrevue, euh, tu es natif de Trois-Pistoles, les gens qui sont euh, très, très fiers de toi euh, là-bas, on les comprend. Est-ce que tu as l'occasion d'y retourner euh, souvent, ou en tout cas aussi souvent que tu le souhaiterais?
1: Euh, oui, quand même, surtout cette année. Cette année, évidemment, avec les compétitions et l'entraînement qui étaient moins présents dans, dans ma vie, euh, j'ai eu plus l'occasion de descendre de, dans le Bas-Saint-Laurent, justement, de voir euh, ma famille, de voir mes amis là-bas, de passer un peu de temps, justement, dans la région. Puis ça, vraiment, le, le, la fierté des gens là-bas, ben. Oui, ils sont fiers de moi, mais moi, je suis tellement fier aussi de de, de venir de cette place-là, de représenter le Bas-Saint-Laurent, la, mm -hmm. la région des Basques. Donc, c'est un amour euh, euh, bidirectionnel.
0: Puis euh, l'aspect euh, inspiration pour euh, pour les jeunes, est-ce que est-ce que tu le vois comme étant une pression? C'est euh, un honneur, une opportunité? Parce que euh, lorsqu'on est rendu à ce niveau-là, il y a ça, il y a les plus jeunes qui se tournent vers nous, qui nous regardent et on a cette possibilité-là de, de les inspirer, de s'assurer que le sport est en santé
1: et tout c'est un honneur vraiment écoute que, que les gens me voient comme un modèle j'apprécie ça énormément mais oui ben il y a une petite pression quand même là, je dois je dois le dire là avec ça là, on dirait qu'il faut que je fasse attention à tout ce que je fais puis euh, j'ai tellement l'impression de ne pas avoir été un modèle dans ma vie mais que là ben tu sais je suis rendu un modèle où je sais pas trop là, quelque chose comme ça euh, mais c'est écoute c'est vraiment agréable là, de, de savoir qu'il y, y a des jeunes que je peux inspirer puis euh, qui, qui vraiment c'est incroyable
0: que ton, ton parcours est... Sinueux un peu?
1: Euh, ça se peut. Euh, Vas-y, je t'écoute. <rire> <rire> Dis-moi qu'est-ce qu qui s'est mal passé.
0: <rire> non, mais je, je, je pose la question. Tu dis, il me semble j que j'ai l'impression que je n'ai tellement pas été un, un, un modèle. Est-ce que quand tu regardes ton parcours, tu es surpris que tu en sois rendu là?
1: Euh, non, non, non. Mais tu sais, dans le sens que le patin, pour moi, tu sais, oh, dans un plus jeune âge, c'était vraiment j'avais pas plus d'intérêt que ça. Vraiment, c'est ma mère qui, qui m'a fait commencer à patiner parce qu'elle était entraîneur. Donc tu sais, j'allais là, je m'amusais, j'avais du fun avec mes amis, mais vraiment sans plus. Puis bon, ben je suis capable d'avoir du fun en patinant, donc j'ai continué. Pour moi, ça a toujours été un peu une partie de plaisir, puis euh, vraiment. Comme ça, là, euh, à la légère, puis là, finalement, je me retrouve justement là. Oh, ok, un modèle bon. Ok, <rire> faut que je fasse attention, là.
0: <rire> ben oui, mais bravo. Moi, je trouve ça, ma, ma petite fille de quatre ans, là, en fin de semaine, elle fait son deuxième spectacle de patin à vie euh, à Lévis. Euh, et euh, l'année dernière aussi, il y avait des, des patineurs euh, professionnels qui mm -hmm. étaient là et le, de voir à quel point ils ont les yeux grands, à quel point euh, ça les inspire, ça leur donne le goût de se dépasser. C'est euh, c'est euh, beau à voir. C'est mm -hmm. beau à voir. C'est tout à votre honneur. Ben mm -hmm. Charlie, euh, Félicitations Félicitations pour, euh, pour tout ce que tu as accompli surtout bonne chance pour euh, la suite des choses avec ta nouvelle partenaire. On aura assurément l'occasion de te suivre, pas juste rendu aux Olympiques, là, au cours des prochains mois et des prochaines années.
1: Parfait, je me fiche de toi.
0: <rire> Merci beaucoup, Merci. Charlie Bilodeau, ouais. qui était euh, avec nous. Et on parlait donc euh, de cette difficile, difficile quand même euh, adaptation là, lorsque vous travaillez en couple, euh, en partenariat avec quelqu'un dans un sport comme le pâté artistique, d'avoir euh, à tout, tout, tout euh, chambouler, recommencer à nouveau. des Décisions qui ne sont, euh, sont pas évidentes. Beaucoup de courage, beaucoup de détermination de la part de nos athlètes. C'est important de le souligner. On va faire une pause et on revient avec Vincent Desureaux.